0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos, colegas de profissão, ao módulo 2 da capacitação. Com o tema de hoje, a psicologia nas redes da educação básica, as leis que envolvem a atuação da psicóloga e do psicólogo no ensino básico e a atuação prática das equipes multiprofissionais. Serei a mediadora dessa capacitação. Sou Cíntia Regina Bonatti Raif, CRP 12 017 -88, conselheira da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e integrante do GT da Implementação da Lei 13.935, de 2019. Os objetivos nesse segundo módulo consistem na capacitação dos profissionais a respeito das leis que envolvem o processo da atuação nas escolas de ensino básico. Também abordarão o contexto de atuação dentro de uma equipe multiprofissional, envolvendo ação de trocas sem quebrar o sigilo profissional ou ocorrer em infração ética nesse espaço. Cada palestrante terá uma apresentação de 30 minutos seguidos do espaço para perguntas e respostas de 20 minutos. Caso você não tenha sua pergunta contemplada, pode enviar ela para o e-mail da Assessoria de Comunicação do Conselho de Psicologia, ascom@crpsc.org.br, que também já no início foi colocado no chat e também ficará novamente exposto no chat para que vocês consigam anotar o um e-mail. Nesse espaço, muito almejado pela psicologia, digamos que por cerca de 20 anos, repassaremos informações para que os interessados e profissionais que já atuam na rede pública de educação básica possam ouvir e discutir sobre os temas que envolvem essa área de atuação. Uma área igualmente riquíssima à psicologia e de uma abrangência imensurável quanto a resultados de desenvolvimento e desempenho de nossas crianças e jovens como um todo. Vejo a educação como a ponta de um funil. A criança vem de vários ambientes, trazendo consigo as experiências adquiridas nesses. Ali no ambiente escolar, ela deve ter acesso a todas as oportunidades possíveis para se encontrar enquanto pessoa, única e indivisível. Enquanto ser social, enquanto ser em aprendizado constante. E enquanto ser em contato, na troca de respeito, de individualidade, de entendimento de suas qualidades e de suas limitações. Aqui, infelizmente, pode ser a última oportunidade que muitas crianças encontrarão para se desenvolverem e aí sim, adequadamente estimuladas a permanecerem com suas lutas pessoais no crescimento saudável e por qualidade de vida. Dentro da psicologia educacional, os psicólogos estudam o como e o porquê da aprendizagem humana que acontece nos mais variados contextos, nas escolas, nas comunidades e nas famílias. É óbvio que aqui todo o conhecimento do processo psicológico básico torna-se necessário sendo a interação com outros profissionais, como, por exemplo, pedagogos, professores em geral, neurocientistas, psiquiatras e outros, extremamente profícuas. Entretanto, embora sutil, a psicologia escolar difere da psicologia educacional. Psicólogos escolares atuam em diferentes áreas, as quais podem incluir a aplicação de testes de inteligência e de outras habilidades envolvidas no processo de aprendizagem, tais como as inteligências múltiplas, as habilidades específicas e a memória e atenção, além de intervenções de aconselhamento e planejamento no âmbito das escolas. Apresento agora, para abordar o primeiro tema, a profissional psicóloga e palestrante Mariana Dátria Schulze, CRP 12-09-361. Mariana é psicóloga formada pela Univille em 2010. Especialista em interdisciplinaridade pela Univille em 2011. Mestre em Educação, também pela Univille, em 2012. doutor em Educação pela UFSC, em 2019. É psicóloga educacional, professora no ensino superior e pesquisadora. Atualmente, Mariana coordena o curso de psicologia da Faculdade de IELUSC, desde 2017. Coordenadora pedagógica do ensino superior da Faculdade IELUSC, desde 2018. E também coordenadora do projeto Observatório psicologia na escola e membra de grupos de pesquisas GERATROF, GETRAFOR e GCRIARP. Desculpa, Mariana, se eu pronunciei errado, depois você me corrija, por favor. Mariana, seja muito bem-vinda e faça uso do seu espaço, nos brindando com seu conhecimento.
2: Olá, Cintia, uma Boa noite uma boa noite a todas, a todos e a todos. Antes da minha fala, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, em um momento tão importante e tão caro, é, e tão batalhado pela psicologia, especialmente a psicologia escolar e educacional, a qual eu escolhi como a minha carreira pensando na trajetória dentro da profissão da psicologia e da ciência psicológica também. É, esse convite me foi feito pela Cíntia, né? A qual eu estendo meu agradecimento a todo o Conselho Regional de Psicologia. E eu preparei uma fala para que nós conversássemos um pouco sobre a questão legislativa, que envolve a nossa atuação agora com a obrigatoriedade legal da presença da psicologia e do serviço social dentro da educação básica. Eu elaborei esse material, que vai ficar também disponível a vocês, caso tenham um interesse, é, os slides é, eu já encaminhei para o conselho eles depois podem encaminhar para vocês no entendimento de vocês nesse sentido é, eu fiz uma abordagem bastante genérica da, dos assuntos e a ideia é que à medida que as informações apareçam na tela eu também faço algumas complementações e ao final eu espero que a gente consiga ter um momento de troca e de dúvidas afinal com certeza é um momento de construção e acredito que no diálogo vai ser muito mais potente a minha fala e as transposições necessárias. Né? Então, se possível, colocar uh, o slide, eu agradeço. Obrigada, Bruno. É, então... Né, já foi mencionado, é, faço aqui a minha fala sobre a capacitação da psicologia na rede da educação básica, vinculado ao módulo 2, que tem como objetivo a, apresentar e conversar sobre a questão da legislação, das leis envolvidas na atuação da psicologia na escola, uh, e também sobre, uh, depois, né, meu companheiro de fala da noite, um pouco da vivência da equipe multiprofissional. Pode passar, Bruno, por favor. Então, antes que a gente inicie, obrigatoriamente, o entendimento da atual legislação, eu entendo que é muito importante a gente resgatar a história, né? a trajetória pela qual nós vivenciamos, muitas de nós, muitos de nós, de forma muito ativa, sistemática, uma luta que dura mais de 20 anos. Né? Essa luta ela começa intensamente com a categoria Social, com os nossos companheiras e companheiros é, atreladas à discussão da assistência social na educação básica, com o um projeto de lei 36688, 3688 perdão, de 2000. Uh, na, na explicação, né, na epígrafe dessa, dessa lei, nós temos a indicação de que essa legislação seria para dispor a introdução de assistente social no quadro de profissionais de educação em cada escola. Para mim, essa, essa frase é uma frase muito importante e emblemática, né? porque uh, considerando o avanço da legislação, os inúmeros momentos de idas e retornos, as tentativas, uh, inclusive o um momento em que a gente, antes da promulgação, né, da impossibilidade das leis ser efetivada e que nós conseguimos fazer a caída do veto, é, ela é muito explicativa, né? então, se nós observarmos a discriminação é, é a indução desse profissional no quadro enquanto um profissional da educação ele faz parte, entrega essa educação ele não é um sujeito que vem diagnosticar um sujeito que vem avaliar mas é um sujeito participante ativo, envolvido constitutivo desse espaço e é em cada escola e aí essa esse em cada escola uh, vai se se dissolvendo, né? uh, mas é uma luta que a gente provavelmente tem nos próximos anos para que seja efetivado. Né? Ao lado eu trago a imagem desse documento elaborado pelo Serviço Social, pelo Conselho do Serviço Social, né? Conselho Federal, uh, que traz as informações uh, da, desse, dessa discussão, dessa mobilização da entrada do Serviço Social, das, dos assistentes sociais na escola. Né? Inclusive uma discussão sobre o projeto de lei e também sobre os motivos do projeto Inicialmente não ter sido aprovado em 2000. Né? Pode passar, por favor. Em meados de 2004, 2005, a psicologia se aproxima desse movimento, capitaneado né, pela, pela. Ah, que pena, desconfigurou, pessoal. Depois eu acredito que eu consigo corrigir. Né? E aí a gente tem a lei 13.935/2019. Né? Essa lei, vocês podem acessar, uh, embaixo aqui tem a fonte, o link disponibilizado. Dado, né, uh, em que ela vai apresentar, então, de fato, a entrada tanto da psicologia quanto do serviço social nos espaços escolares públicos, da educação básica. Então, uh, essa disposição né, passa a ser do serviço e não mais uh, somente da assistência do assistente social, mas o serviço da psicologia e o serviço do serviço do, do, do serviço social nas redes públicas da educação básica. E, como eu disse antes, em cada escola já não existe mais nessa identificação. Né? E eu trago aqui a lei para que a gente entenda uh, como ela está aposta e como ela tem uh, potências e tem dificuldades na nossa, na nossa atuação, na nossa, no nosso início de jornada efetivo. Então, uh, ela é feita de três artigos. O primeiro artigo diz que né, as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço de social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Nesse artigo, fica explícito que uh, será um serviço, né, esse serviço será composto por essa dupla de psicólogas e de assistentes sociais, né, e que vai buscar atender as necessidades e as demandas que partem das políticas de educação. Políticas essas que precisam ser compreendidas por esses profissionais, e que precisam também uh, ser trans transpostas, conversadas dialogadas com os profissionais da educação dos quais eles comporão as equipes. Pode passar, por favor. Então, dando continuidade, né? o inciso 1 coloca que a equipe multiprofissional, elas deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a Participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Nesse inciso, é importante a gente destacar que o foco é o processo de ensino-aprendizagem e que não há menção exclusiva dos estudantes, mas sim do processo, do fenômeno de ensino-aprendizagem e uh, a participação da comunidade escolar. Essa comunidade significa o um entendimento como a psicologia escolar-educacional vem sistematizada colocando em pauta, da família, da comunidade, da equipe diretiva, do corpo docente, do corpo discente, e das questões que estão para além do muro das, das, das escolas. Né? Então, é esse lugar e essas relações que precisarão ser mediadas. E o papel da equipe multiprofissional composta pela psicologia e pelo serviço social vai ser justamente buscar essas, essas demandas e desenvolver as ações nesse sentido. No segundo inciso, explica-se, que o trabalho dessa equipe deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e os de seus estabelecimentos de ensino. E, essenzio, eu destaco a questão, o, o documento projeto político-pedagógico. Esse documento é indispensável. Talvez a primeira questão legal que nós precisamos entender na entrada de um profissional dentro da escola é ter acesso a esse documento, entender esse documento, compreender a estrutura desse documento e as uh, concepções filosóficas, ideológicas, epistêmicas que fazem com esse documento. Para que ele seja um sujeito profissional condizente, coerente, que converse com aquilo que se pretende, quais são os objetivos, quais são as pautas é, da, nossa, da nossa construção, né? E, por fim, o segundo e o terceiro artigo é, é que a gente consiga uh, ter essa sistematização. Tá? Então, os sistemas de ensino, eles vão colocar uh, um ano, né, a partir da data de publicação desta lei, para tornar essas providências, para o cumprimento dessa lei, tá? e essa lei entra em, em vigor a partir da data do dia 11 de dezembro de 2019. Acontece que, no final do ano de 2019, quando aconteceu a programação e a assinatura da lei pelo nosso atual presidente Jair Bolsonaro, é, dentro de alguns meses nós tivemos o um momento pandêmico no qual ainda estamos vivendo. E isso fez com que uh, tivéssemos um aditivo, né, um ato normativo. Que coloca que a legislação, essa lei, pode ser ampliada o tempo de implementação. Então, inicialmente, tinha-se o um entendimento que a estrutura né, para o recebimento desses profissionais, a implementação dessa lei, aconteceria ao cabo de 2020, mas, dada a situação pandêmica, isso é, se desenrolou e, e ainda do ano de 2021 para 2022, tanto os, os, os sistemas municipais, principais estaduais estão no processo de regulamentação. Tá. Então, essa é a lei, e essa é a lei que a gente tem nesse momento. Ela é uma lei muito curta, ela é uma lei extremamente objetiva, uh, que foi uh, uh, retirar informações importantes, focar informações importantes, e que é a lei que a, a qual nós precisamos trabalhar. Haja vista essa, essa circunstância, uh, o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social se uniram e produziram materiais para que contribuíssem com esse processo de implementação e de regulamentação das nossas, das nossas profissões, da nossa equipe multiprofissional no espaço escolar. Pode passar, por favor. Os documentos norteadores uh, desse processo, né, tem alguns antes da lei, e um especialmente após a lei, que é esse terceiro, essa terceira imagem que eu trago para vocês, que são as capas das, das, que a gente pode chamar de cartilhas, né. A primeira é o serviço social, que são os subsídios para atuação de assistentes sociais na política de educação. Uh, e essa, esse documento é atrelado à profissão, né, do serviço social. O segundo... Que eu trago como referência totalmente necessária, né? São as referências técnicas para a atuação da, das psicólogas e dos psicólogos na educação básica. Documento esse construído é, num momento é, muito importante da, 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 da difusão ainda mais ampliada da educação, né? Como nossa possibilidade de campo, 2017. E, por fim, uh, essa cartilha que foi elaborada, como eu disse pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Conselho Federal do Serviço Social, né, que são psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica. Esse manual, ele uh, tem como objetivo elucidar, trazer mais informações, mais, info mais dados e contribuir efetivamente para a categoria e para os sistemas de ensino nesse processo de implementação da lei. Uh, pode passar, por favor. Então, eu destaco esse manual, porque ele passa a ser muito, muito importante, necessário nesse momento. Especialmente por conta da lei ser tão enxuta. Né? Então, ele traz uh, 20 documentos imprescindíveis para a aproximação desse processo de discussão e de sensibilidade junto às questões públicas e estatuais dos municípios. Desses 20 documentos, existem alguns que são imprescindíveis para psicologia, especificamente. Uh, e também Existem os documentos para o serviço social. Né, na minha fala aqui, eu vou destacar os da psicologia. Tá? Sobre o cumprimento da lei, nesse manual é explicado que não há uma implementação automática. Né, uh, o que vai solicitar e demandar da sociedade, das entidades da nossa categoria e dos conselhos profissionais. Uma mobilização. Uma mobilização que vai ser direcionada tanto às gestões estaduais quanto às gestões municipais para que ocorra, de fato, a implementação da lei, né, e essa regulamentação condizente com aquilo que se preconiza dessa, dessas duas profissões no espaço escolar. Né? Uh, no final, inclusive, do manual, há uma minuta de decreto, né, uh, que pode subsidiar o trabalho dos poderes executivos, auxiliando em informações muito importantes. Uh, se possível, pode passar para o próximo slide, que uh, essas informações importantes eu quero destacar. Então, nessas informações, é delineado com muita objetividade e com muita qualidade as atribuições dos nossos profissionais, dessa equipe multiprofissional. Então, quais são as, os deveres e os direitos desses profissionais da psicologia e do serviço social? Uh, e aí, essas, essa especificidade da psicologia vem embebida com esse entendimento. Considerar os contextos sociais, escolares, educacionais, e o projeto político-pedagógico das unidades educacionais atendidas em articulação com as áreas da saúde, da assistência social, dos direitos humanos e da justiça. Psicóloga escolar, o psicólogo, a psicóloga escolar terá suas atribuições com esse eixo, com esse direcionamento. Quanto ao processo seletivo, é, a função e a atuação dos os critérios que estão no manual deve ser ser considerado, e, tem as condições de trabalho, que, com certeza, está sendo um dos grandes dilemas do, do âmbito é, executivo, né, que é pensar como é que vai ser essa rotina, porque, como eu comentei no início da minha fala, não está explícito na lei uma em cada escola. Então, essa, essa organização das condições do trabalho, né, dessa estrutura de funcionamento desse serviço, da psicologia e do, e do serviço social, Ainda está bastante nebuloso. Né? Mas o manual nos dá pistas, nos dá um direcionamento. E eles explicam né, que as contratações deverão considerar as demandas de cada município e os portes das respectivas redes de educação. Considerando a qualidade técnica e ética do trabalho. O que eu acho que é extremamente importante. E precisa ser destacado. Pode passar, por favor. Nessa, nessa composição do manual, né, o conselho regional aqui de Santa Catarina, o CEPROSE, elaborou uma síntese, um guia prático, né, que tem as informações resumidas para as ações de implementação da lei, né, em parceria com outras entidades que fazem parte desse movimento de contribuir, de auxiliar nessa trajetória de implementação, qual eu também entendo que é um documento muito importante que deve ser devidamente consultado. Um documento Inclusive, cotidianamente presente nas mesas desses profissionais que estarão à frente, né? Nesse momento, inclusive, de entrada no campo da educação. Pode passar, por favor. Muito bem. Então, quais são as nossas legislações? Quando nós estamos atuando na escola, que documentos legais nós... Não não podemos esquecer, né, e precisamos estudarmos. O que é importante, né, eu lembro muito de uma grande estudiosa, né, a qual eu eu me fiz é, parte e me inspirei, que logicamente é a professora Silvia Lani, que diz que a psicologia sempre foi social, né? e inicialmente como um campo muito potente da nossa atuação e da nossa posição social, que seria a escola, nós fomos nos distanciando e nos afastando dela, gradativamente, enquanto um coletivo, enquanto categoria. E o nosso retorno, agora, com a implementação, com a proguminação da lei, se, se necessita esse resgate dessas documentações e dessas legislações, que, no meu, entend no meu entendimento, são documentos de cabeceira, eles precisam estar conosco e sendo uh, sistematicamente consultados. Né? O primeiro documento, logicamente, é a nossa nossa lei, uh, 5.766 de 71, né, em que há a construção dos conselhos, tanto federal quanto regionais, e todas as providências para a nossa atuação e nossa intervenção, enquanto uma categoria profissional. Continuando com continuidade, a resolução 13 de 2007 do Conselho Federal de Psicologia, que dá os títulos de especialistas na psicologia, especialmente destacando o título de psicólogo especial, Especialista em psicologia escolar e profissional, quando esse campo consegue ser ainda mais definido, né? seja enquanto trajetória de carreira, seja enquanto trajetória de inclusão e inserção profissional. Pode passar, por favor. A resolução 10 de 2005, que trata do Conselho Federal de Psicologia, que trata do nosso código de ética que como está explícito, inclusive, na lei 13.935, é o nosso norte, né, e deve ser respaldado sempre e sistematicamente, uh, com todos os protocolos e todos os encaminhamentos da nossa prática, da nossa atuação, da nossa intervenção e do nosso saber. E as referências técnicas para atuação de psicólogos na educação básica que eu já referenciei, e as, e as relações raciais, a referência de 2017, referência técnicas para atuação de psicólogos, apeladas às demandas e às necessidades uh, de, de uma discussão evidenciada do racismo na nossa sociedade brasileira e uma posição antirracista pela nossa categoria profissional. Documentos uh, que estão disponíveis né, no, nosso, no nosso site do Conselho Federal. Pode passar, por favor. de forma mais atrelada à atuação e à vivência na escola especificamente, né? Esse profissional da escola, do cotidiano, da realidade, do fazer na escola, né? Uh, a gente tem a lei uh, macro, né? A maior e mais importante de todas, que é a LDB, a Lei 9.394, de 1996, que sustenta todas as diretrizes e dá toda a base da nossa educação nacional, desde da educação infantil até o ensino superior, né, e a qual nós passamos a integrar como profissionais da educação. A Lei 13.005, de 2014, que apresenta o Plano Nacional de Educação durante os 10 anos, que é o ciclo, né, então de 2014 até 2024, nós temos esse plano em andamento que apresenta as nossas,
1: uh,
0: os nossos
2: objetivos e os nossos propósitos, e que com certeza a psicologia, agora sendo uma profiss um profissional da educação, vai participar ainda mais efetivamente na elaboração do próximo ciclo, né, de 2025 a 2035, considerando o período de 10 em 10 anos que é atualizado. A lei 8.069 de 1990, conhecida como ECA, um documento eh, internacionalmente valorizado, que infelizmente ainda não é totalmente compreendido, uh, lido e interpretado corretamente, seja pela nossa categoria, inclusive, seja pela sociedade, que é o Estado da Criança e do Adolescente, que prevê toda a rede de proteção integral às crianças e aos adolescentes, que é, é um documento muito necessário e que, com certeza, é um documento uh, que vai ser muito partilhado pela equipe multiprofissional. Pode passar, por favor. A Lei noze, de, de 2013, que faz a, o estabelecimento do Estatuto da Juventude, que ainda é, é uma lei que talvez não tenha tanta discussão em alguns grupos específicos, mas especificamente, pensando no mercado da educação, ela é necessária. Uh, com... Considerando o período da juventude de desenvolvimento dos 15 até os 29 anos, né? então, especialmente a, na saída do ensino fundamental 2 e na entrada do ensino médio, essas particularidades e essa defesa do cuidado à juventude vai se fazer presente nas nossas uh, fundamentações e na condição do nosso trabalho. A lei 2.288 de 2010, que traz o Estatuto Democrático uh, Racial, estatuto esse que uh, de, diretamente trabalha com as referências técnicas uh, atreladas às ações é, raciais, étnico-raciais, e, como eu já disse, né, no combate à discriminação, há preconceito étnico em todas as instâncias da educação, e no caso dessa lei especificamente, enquanto sociedade. E, por fim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, é, que compõem os compromissos uh, a, a qual nós somos signatários, né, uh, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que são os, as, nossas, as nossas grandes metas, considerando a agenda uh, uh, de 2030, né? É, essa, essa composição né, tem especificamente o quarto objetivo, que é a educação. A educação é transversal em muitos outros objetivos da agenda, então uh, ela se faz presente de forma transversal também. Pode passar, por favor. E ainda, eh, todos esses documentos que eu comentei até agora, são documentos que estão dispostos, como eu, como eu mencionei no manual. Né? Mas, particularmente, eu entendo que existam três documentos que, de alguma forma, não foram mencionados, talvez objetivamente, e que são, na minha leitura, fundamentais para que aconteça a nossa intervenção, para que se faça a nossa atuação. Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A uh, norma é essa que vai expressar a postura a nível uh, nacional federativo né, Sobre as condições das pessoas uh, com necessidades especiais nesse, nesse propósito, inclusive no campo da educação uh, A política nacional de educação especial uh, Que está em processos uh, de implementação né, E ela vem passando por uh, atualizações nas nomenclaturas específicas Mas a grande política né, de educação especial a PNE, pensando na perspectiva da educação inclusiva, não numa, numa educação segregacionista, um pouco exclusivista, né, mas que entenda que essas pessoas estão e fazem parte da educação e que devem estar na educação. E, por fim, a Base Nacional Comum, curricular a BNCC, que é um documento importante para que se entenda a rotina, uh, os conteúdos, as estratégias didático-pedagógicas e o cotidiano de sala de de aula no sentido mais específico da relação entre estudante e professor, né? mas logicamente no apoio à equipe diretiva e também compreendendo os processos formativos dos professores em vista a atender os conteúdos colocados como obrigatórios específicos da nossa base de formação. Pode passar, por favor. É, todos esses documentos, colegas, é, são documentos é, extensos alguns, mais objetivos outros, adensados nas suas pregonizações, são todos os documentos fundamentais para a nossa atuação, para a nossa constituição política é, e constituição profissional. Né? Uh, e nesse sentido eu trago essa, essa referência uh, de duas autores que são importantíssimas para a condição da psicologia escolar, especialmente nesse entendimento histórico da psicologia escolar, que dizem que é um, elas escreveram isso em 2005, né, mas em tempo 2021 elas estão extremamente coerentes com o momento. Né. É o momento da psicologia escolar intensificar reflexões na busca da maior criticidade, a sua formação e atuação diante de um cenário político econômico que agudiza ainda de forma cada vez mais sutil, o controle social e as graves desigualdades que se configuram no panorama histórico atual. A psicologia na escola, assim como o serviço social na escola, entra num momento muito importante, entra num momento muito necessário e entra num momento muito delicado. Como ocorrerá essa entrada? De que forma ela ocorrerá? Quais são as perspectivas que se farão presentes dentro desse espaço? a definidora de uma trajetória da nossa profissão e da nossa ciência. Uma lógica medicamentosa, uma lógica discriminatória, uma lógica higienista, não é a lógica que se deve fazer presente nesse espaço. Não deveria se fazer presente em nenhum espaço que a psicologia atua. Mas, mais ainda nesse lugar, tão permeado pela diversidade, pela diferença e pela potência de transformação. Por isso, a minha atenção, né, a criatividade... A nossa formação e a nossa atuação, a nossa formação, mais uma vez, vai ser fundamental para essa nossa introdução, para esse caminhar que nós estamos uh, há muito tempo tentando e que agora, de fato, efetivamente, vamos conseguir. Pode passar, por favor. Já estou terminando para que a gente comece o debate, né? Por isso eu entendo que os próximos desafios uh, da implementação dos cuidados legislativos na nossa, dessa lei, né, uh, da implementação da, do serviço da psicologia, do serviço social nas escolas públicas, da rede pública de ensino, é o processo de contratação, o acompanhamento né, de como se darão esses editais, como se darão esses processos seletivos, se serão em caráter temporário, se serão em caráter seletivo. Não podemos deixar de mencionar o Fundeb, o fundo, Uh, que vai sustentar né, toda essa contratação, todo esse trabalho profissional. Afinal, agora, somos profissionais da educação. E é desse local que temos os recursos para isso. Né? O meu segundo eixo de desafios é o entendimento da qualificação profissional. Como eu comentei, uh, existe um distanciamento da formação, né, inúmeras pesquisas comprovam isso, da colocação da da psicologia escolar e da psicologia educacional como uma uh, atuação efetiva possível, potente uh, para a nossa categoria então como vai se dar essa, forma, essa formação inicial, especialmente essa formação continuada como se, serão essas experiências profissionais, como serão as trocas, as vivências, os relatos né? e por fim a capacitação nas redes né? a presença ativa nas redes de ensino municipais e estaduais e o pertencimento a essas redes, enquanto o momento e foco de qualificação vai ser fundamental para o nosso trabalho. E o terceiro eixo de desafio na minha leitura é a exceção do mercado, no campo e nas equipes. Né? Somos estrangeiros, né? Normalmente somos chamados como especialistas e agora não somos mais especialistas, somos colegas de profissão. Pertencemos a essa equipe e isso precisa de Compreensão, né? O que é esse profissional, o que ele faz, como ele faz, em que momento ele faz, até onde ele faz. E essa construção vai ser uma construção não só da equipe multiprofissional, no sentido das psicólogas com as assistentes sociais, mas das, dessa equipe multiprofissional como o todo da escola, né? E o ingresso na realidade, no cotidiano das escolas, das famílias, das comunidades, as quais nós estaremos trabalhando daqui para frente. Para encerrar, eu trago uma frase, pode passar, por favor, retirada uh, do manual do Conselho Federal de Psicologia, e elaborado também pelo Conselho Federal de Serviço Social, que é, é fundamental adensar a luta pelo acesso à educação pública como direito social, laico, gratuito, socialmente referenciado, presencial e de qualidade. Entendido entendendo que as, os profissionais do serviço social e de psicologia podem realizar nesse espaço ocupacional, a partir da direção presente no projeto ético-político-profissional, qual seja o exercício de sua autonomia profissional com competência crítica, propositiva, e uma perspectiva de totalidade, construindo uma formação para a emancipação humana. É esse o nosso desafio, é esse o nosso objetivo e é essa a nossa luta. Uh, temos um caminho intenso pela frente, com certeza muito desafiador, mas escolher a, psicologia, escolher a psicologia na escola, da escola e para a escola é topar esse desafio. E eu fico muito feliz em poder conseguir isso. E para fechar, eu coloco aqui os meus contatos, caso alguém tenha algum interesse, de alguma forma a gente possa trocar e compartilhar. E também né, o projeto de pesquisa que eu conduzo, que é o observatório na escola, da psicologia na escola, que está acompanhando o processo de implementação e regulamentação aqui no município de Joinville, e também assessorando algumas redes próximas de nós. Então, fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigada.
1: Muito obrigada, Mariana, por sua apresentação. É, infelizmente, eu preciso te colocar que a sua internet estava oscilando bastante, né?
2: Ai, então,
1: muitas falas ficaram picotadas. Eu tomei a liberdade de colocar no chat que esse seu material está disponível, né? Mas, infelizmente, uhum. a sua fala, a sua riqueza em fala... Ficou né? trocada. Ficou, ficou um pouco comprometida, né? É, nós já temos aqui perguntas no chat. Eu vou uhum. fazer, então, a primeira aqui, da Marlise Bisolo, que é o seguinte. É, Para participar do processo seletivo, qualquer psicólogo graduado poderá concorrer ou será necessário ser especialista em educação? Uhum. Posso começar já respondendo, Cíntia? Pode sim. Uhum, eu vou pegando então, as outras aqui
2: perfeito. Não há nenhum tipo de impeditivo, sendo graduado, se o sujeito graduado e devidamente registrado no conselho da regional, né, vinculado a todas as, todo o sistema de conselhos, esse sujeito já pode participar dos processos seletivos. Tá? Uh, logicamente, o manual está previsto que uh, sejam critérios uh, de uh, eleição né, de seleção desses profissionais, uh, que tenham experiência na área de educação, que tenham vivenciado de alguma forma com estágios, com atividades extensionistas, que tenham formações complementares continuadas, seja nível de especialização, mestrado, doutoramento, na área, mas você sendo graduado em psicologia e você estando vinculado ao conselho, então, tendo seu registro profissional, você pode participar do processo seletivo.
1: Obrigada, Mariana, muito bem colocado. É, Marlise, se você ainda tiver complementações, você pode colocar no chat, que a gente daí depois continua a sua pergunta, tá? É A próxima é de Guilherme Jones Santos. Haverá necessidade de alguma regulamentação específica em âmbito estadual e municipal para inserção do psicólogo e assistente social na educação básica? Uh, então,
2: o que a lei propõe, uh, a nível nacional, é que uh, passa-se as instâncias uh, estaduais, então, sistemas de ensino estadual e municipal, a regulamentação uh, dessa profissão dentro do sistema de ensino que eles possuem. Né? Então, uh, a regulamentação específica é no sentido de cada rede estadual e municipal explicar como esse profissional é -se equipe multiprofissional será integrada, uh, e aí essas particularidades serão muito, muito, muito específicas, né, Até é mundo, mas é particular realmente, né, então um município, de, um município, forma forma diferente de outro município, porque não há nenhum tipo de normativa a nível de ato, né? o que a lei propõe é que haja a prestação desses serviços, então os estados e os municípios param as suas especificidades, considerando as suas particularidades. No manual também do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Federal de Serviço Social se coloca isso, que seja consideradas as particularidades da realidade das redes, né, porque existem redes muito grandes, né, com uma quantidade muito grande de estudantes, de professores, de profissionais, enfim, e existem redes que são menores, né. Então, essa logística e essa realidade precisa ser ponderada. Uh, o manual também prevê uh, uma minuta desse... Que, uma minuta de decreto, né? Para que explique essa, essa implementação a nível de estrutura do, dos sistemas de educação. Mas é apenas uma minuta, não, não quer dizer que vai ser exatamente esse o
1: documento. Obrigada, Mariana. Próxima, Eliane Krieger. Vejo que tem um grande movimento de inserirem a psicóloga e o psicólogo e assistente social com apoio à equipe exclusivamente, como isso é visto? Uh, isso é visto como uma interpretação equivocada
2: do entendimento da nossa, da, do nosso serviço, né? ele não, ele não será um apoio, ele é um profissional da educação, né? ele passa a ter esse espaço de profissional. E esse espaço de profissional significa estar atuando diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Logicamente que não é na sala de aula, né? Quando eu digo diretamente, é no sentido de compreender, estabelecer as ações e as intervenções necessárias para o processo de ensino-aprendizagem. Então, sim, ela vai trabalhar, essa equipe vai trabalhar com os estudantes, com os professores, com a equipe de diretiva, ou cotidiano, né, com o dessa escola, com a comunidade, com as famílias uh, que estão uh, participando dessa escola também, né. Uh, então, colocar como um apoio é uma leitura equivocada, né, ela, ela passa a ser um sujeito profissional da saúde, perdão, da, da educação, que tem que se descolar, inclusive, dessa leitura da saúde, uh, porque ele passa a ser esse sujeito que constitui os processos formativos desse de de aprendizagem. Então, a gente vai ter que trabalhar muito, colegas, o entendimento do que é psicologia escolar, o que é psicologia educacional, com as gestões de, das escolas, com as equipes que estarão conosco, né, com a gestão do sistema executivo, com as secretarias de educação, municipais, estaduais, sistematicamente, né, o conselho aqui de Santa Catarina, eu percebo, vem fazendo isso, o sindicato também, uh, mas nós, profissionais, também vamos ter que ter esse entendimento
1: e Exatamente, importante, né, Mariana, que os psicólogos também façam esse trabalho de, de pressionar o seu município, né, para a efetivação uhum, dessas leis municipais também, né, então que implementem sim. essas leis e aí sim, né, nós temos esse amparo no, no âmbito municipal, não só no nacional como está e daqui a pouco no estadual. Obrigada, é Mariana. Temos, então, agora o Theo Secato. É, Mariana, sua palestra foi incrível, como sempre. Então, temos um fã aqui, Mariana. É, eu, como psicólogo na escola do município, estou tendo como maior dificuldade o entendimento da equipe escolar sobre o papel do psicólogo na escola. Mas estamos construindo e desconstruindo a visão da equipe escolar sobre o papel do psicólogo.
2: Uhum. É, Cíntia, na minha leitura, isso vai ser o nosso principal desafio, né? A psicologia, ela tem uma marca, né? Ela tem um estigma, né? Ela, há estereótipos e há um estigma da nossa profissão, né? Normalmente, nas escolas, nós somos chamados para resolver problemas. E somos sujeitos externos, né? Na, na educação privada, talvez se faça mais presente a presença desse profissional, Tá? Mas na educação pública, sistematicamente, nós somos chamados quando há uma essa problemática né? e muito próxima a essa perspectiva clínica, de que nós vamos atender individualmente e resolver o problema. Não é esse o nosso papel, não é essa a nossa causa e não é esse o nosso objetivo. Né? Isso não significa uh, que não seja em outros espaços, mas na escola, esse lugar não é, não se pode. Né? E, e, e a nossa formação, inclusive a base, né? A nossa formação inicial de graduação Precisa estar atenta isso também Para não repetir esse discurso né? Para que esses profissionais que saiam da graduação Entendam essa diferença De como a, acontece De como acontece a nossa postura profissional na escola E com certeza Na minha leitura isso vai ser o nosso principal desafio Fazer com que as pessoas que compartilharão conosco Esse lugar Entendam o que nós temos Nós profissionais também entendamos os nossos limites Que a gente não invada né a profissão, o fazer né e, e o saber do outro, porque também é uma coisa diferente, também é um momento delicado na nossa, na nossa constituição e o diálogo e a esperança nesse momento, para mim, são as melhores ferramentas né? temos que dialogar temos que trazer estudos temos que fazer momentos de discussão temos que ter sustentação teórica metodológica e temos que esperançar né Conseguimos a entrada que desejávamos, então vamos nos, nos preparar, vamos estar, né, estruturados para isso é, e esperançar, né, buscar é, a fazer da melhor forma possível, né, é, com qualidade o nosso trabalho.
1: Obrigada, Mariana. E justamente os manuais estão aí para nos amparar, né, então vamos lá colocar o manual embaixo do braço e caminhar com ele para cima e para baixo no nosso trabalho, que é uma forma, Exato. né? Não tá aqui a minha atribuição, essa é a minha atribuição, né? Tá aqui amparada por lei a minha atribuição. Uhum. Então, isso nos auxilia a delimitar esse espaço, como você colocou. Com certeza, com certeza,
2: com certeza. Tanto o manual, o completo, né, quanto o, o prático que foi elaborado aqui pelo pelo CRP12, ele é, é uma brincadeira, né? Eu, particularmente, tô trabalhando com ele desde que eles foram feitos assim e com muitas anotações, né? eles são diretivos. Né? Todas essas legislações, todos esses documentos que eu trouxe para vocês, eles são, é, eles sustentaram a construção desse manual e eles são aqueles de apoio. né? O manual, uh, e, assim, par, e além do manual, as referências técnicas para a psicologia, para o psicólogo, na educação básica, para mim, são os nossos grandes nortes, né? são os no nossos grandes uh, faróis de, 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 uma, de compreensão da nossa prática, do nosso fazer também, e, e também de consulta nesses momentos de dificuldades, né, de, de inquietação,
1: enfim. Obrigada, Mariana. É, agora eu vou apenas ler o que já tem de pergunta, tá, aqui no chat. Uhum. É, então, as perguntas que não serão contempladas, né, por favor, vocês podem encaminhar para o conselho né, naquela, no e-mail que foi que foi colocado ali no chat da ASCOM né, que nós, né, através, entramos em contato com a Mariana e todas as perguntas serão, serão respondidas tá? eu sei que muitos questionamentos sempre vão surgir e vocês podem então encaminhar suas perguntas então a próxima que eu tenho aqui né, dentro da, até onde foi colocado o encerramento temos o Sandro Chapievski desculpa se eu não pronunciei direito, Sandro é, qual é o passo a passo para que o psicólogo seja implementado na escola? Pois procurei o legislativo aqui em Jaraguá e eles falaram que só podem fazer um pedido ao executivo. Sim,
2: é justamente isso, né?
1: O legislativo,
2: ele não uh, implementa, né? O legislativo, ele é aquele que acompanha e avalia a implementação. Então, dos três poderes, nós temos o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Né? Uh, nesse sentido, o Judiciário já fez o papel dele né? e ele está alinhado e atrelado ao Legislativo, que é a Lei 13.935, e agora parte para o Executivo a regulamentação no sentido da efetividade nos sistemas de ensino estadual e municipal. Então, Sandro, agora uh, temos que verificar no município o que, que está acontecendo. Estão sendo feitos os processos seletivos? Como é que vai ser a construção dessas equipes multiprofissionais? É, é, já aconteceram contratações? Não aconteceram? Quando acontecerão as redes? Elas têm até o ano que vem como previsão né, para nos dar, pelo menos, essas direções. Uh, eu sei que já tem processo está em andamento, também tem conhecimento a nível estadual, que a partir do ano que vem, será divulgado enquanto Estado, né, de Santa Catarina, há um, um trabalho de estruturação dessa, desses decretos e dessas regulamentações específicas e particulares, tá? Então, qual é o passo? Entrar em contato com a Prefeitura e questioná-los, especialmente a Secretaria da Educação, que é da onde sairão esses profissionais, né? O que está sendo feito, como está sendo feito, Quanto está sendo feito, quando é divulgado, né, o Diário Oficial pode ser um lugar para que você, você acesse, verifique a divulgação de editais, assim como uh, os editais precisam ser, de alguma forma, uh, informados para a comunidade, para a sociedade. Né. Então, acompanhar essas informações uh, se faz muito importante também. Né. Uh, realmente, o, o Legislativo ele só acompanha. né? Quem executa é a Prefeitura ou a Secretaria de Estado.
1: Obrigada, Mariana. A Eliane Krieger agradece né, pela, pela resposta e ela faz um acréscimo, né, só para constar, a EE é equivalente ao atendimento educacional especializado. especializado. Você gostaria de colocar alguma coisa, Mariana?
2: É, o atendimento educacional especializado ele nasce né, nas particularidades das pessoas com necessidades especiais, dos estatutos das pessoas com deficiência, e assim sucessivamente, então uh, esse, esse profissional ele não vai só estar com essa equipe, ele vai estar na escola, né, então lógico que ele vai trabalhar com o atendimento especializado ele passa a ser um profissional da educação, mas não só, ele não vai ser desse grupo, ele é da escola, né? ele é da educação, então ele tem que compor tá, os espaços como um todo.
1: Mas de, de novo, né, a
2: aquela lógica é, né, do acompanhamento daqueles que possuem algum tipo de tratamento especial, né? Então, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado uh, para que isso não seja nossa prática, né?
1: Exatamente. E aqui está o AEE, né? mas tem também, conheço em alguns municípios, que é o Nai, que é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. É, já vi que tem outros agora que não, não conseguiram NICE. recordar, mas tudo Sim, depende vários. do município. É. Uhum.
2: Exatamente, exatamente. Por isso, né, Cintia, é tão importante que esse profissional entenda a rede que ele faz parte. Então, o processo de qualificação é acompanhar e entender a rede, né? É entender, entrar na rede fazer o contato com as instâncias, participar dos processos de capacitação, isso vai ser fundamental para que você entenda a rotina, a, 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 o diário da escola, né? A escola ela não trabalha sozinha, ela é uma instituição que faz parte de um todo, uh, não só no caso da educação, mas também no, na parceria com a assistência social e com a saúde, então esses elos, essas, essas trajetórias, essas trocas precisam ser compreendidas, e cada município, ou o Estado também tem as suas particularidades, né? Então, quando a gente entra nesse campo, a gente tem que ter o entendimento que a gente vai ter que acompanhar essas especificidades, né? E a capacitação vai ser fundamental para isso.
1: É Isso mesmo, Mariana. Obrigada pela complementação. Então, estamos unindo de todas as formas possíveis, né? Algumas informações para que possamos passar aos profissionais para que vão se preparando nessa, nessa fase intermediária, né? uhum. entre trabalhar na educação, é, alguns ainda nem estão como psicólogos na educação, estão como agentes administrativos, porque, é como exato. eu disse, tudo depende do município, uhum. né? então ele está é, contratado como administrativo, mas, enquanto isso, nós vamos né, dando os passos conforme a gente consegue né, nesse Com avanço para ocupar realmente esse espaço que não é de direito do profissional de psicologia, eu vejo como um direito da criança
2: e do adolescente Exatamente. na escola. Exatamente. É, é um direito da nossa sociedade, né? É um direito de todos aqueles que se fazem e que se passam e se constituem na escola. né? É um direito da sociedade uh, para a transformação, para o reconhecimento, para a valorização desses profissionais. né? É um direito nosso, inclusive. Né? É um direito nosso estarmos lá porque somos parte dessa sociedade.
1: Exatamente. É, eu vou ler as duas seguintes, a do Felipe de Souza e do, do Clay Jones, que elas são semelhantes, né, e colocando também que sim, haverá lista de presença, ao final será disponível o link para a lista de presença. Então, temos mais uma palestra ainda, né, após a Mariana. Então, vou encerrar com essas, essas duas colocações. É, do Felipe, olá, boa noite. Sou professor e estudante de psicologia. E acredito na necessidade de atuação no esclarecimento sobre a atuação do psicólogo. Aí do uh, Gley Jones, é necessário que no contexto educacional o papel do psicólogo esteja claro, seguindo diretrizes que na inserção do profissional na escola esteja bem claro como já é para a psicologia em si. Uhum.
2: Sim, sim. Uh seja no âmbito da formação acadêmica, né, seja, então, nos espaços formativos da psicologia, né? nas universidades, nas faculdades, enfim, seja na formação dos profissionais que estão na educação, então, professores, equipe diretiva, gestores, família, a nossa atribuição, a nossa competência precisa estar muito compreendida, né, como fazemos, quando fazemos, de que forma fazemos, a quem realizamos, tudo isso precisa ser muito compreensível e aqui sim acho que a gente tem que fazer uma meia culpa a gente ainda não está sabendo explicar exatamente da melhor forma para que as pessoas entendam exatamente como e o que é e se a gente não está conseguindo fazer isso a nossa categoria precisa repensar a forma de explicar isso né? é, e é, isso passa no, na minha leitura pela formação da gravação, pela formação inicial, né, pela sistemática postura posição de psicólogos educacionais escolares na vivência das pessoas que querem conversar e dialogar sobre psicologia, e de quando nós profissionais formos chamados e agora estamos no cotidiano da escola, a gente consiga explicar isso, né, que a gente é, talvez saia desse pedestal é, e consiga dialogar com generosidade e com, com comprometimento social à nossa profissão, né? Porque é nós que precisamos explicar para eles, uh, pelo menos, nesse início, né, o que é que a gente faz e o que, que é uh, o nosso limite, o nosso entorno, né? Uh, e isso vai ser decisor da nossa, da nossa, da nossa qualidade de trabalho e da, da continuidade da nossa profissão na, na educação, né? E da qualidade dos efeitos da nossa profissão na educação também. Então, sim, temos que, que, que ter isso muito compreendido entre nós uh, e com aqueles com quais nós vamos trabalhar. E isso é de nossa responsabilidade. Né? Não, não é estar escrito no manual que vai significar que as pessoas vão entender, que os nossos colegas de equipe, de trabalho, de conversa vão entender. Né? É nossa responsabilidade, é nosso compromisso. está, inclusive, no nosso código de ética. <risos> né? Essa é a indicação uh, do, do entendimento da nossa profissão.
1: Isso mesmo, então, Mariana, é, agradeço, firmo mais uma vez, né, encaminhe suas perguntas, serão respondidas, com certeza Mariana vai respondê-las com muito prazer e com toda a paciência e conhecimento que ela tem. E Mariana, muito obrigada né, por você participar, por você doar o seu tempo né, aos profissionais de psicologia que, que estejam interessados e que realmente estão investindo nesse setor, nessa área da psicologia. Então, eu te agradeço e abro o espaço para que você também, né, faça a, seu, a sua finalização. Obrigada,
2: Cintia. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né, é um prazer é, poder participar desse momento. É, sou uma novata, digamos assim, né, sou estreante na área, tanto da psicologia, quanto da educação, é, não tenho uma trajetória muito longa, mas a trajetória que eu tenho sempre foi voltada para a educação, né, e Poder celebrar com as minhas professoras, com os meus estudantes, com os meus colegas de profissão, de carreira, essa entrada é, digna, né, e contente da nossa, da nossa profissão é um momento único, né? Um momento que talvez eu não tenha tanta consciência no início da minha, da minha decisão para psicologia, mas que hoje eu celebro com muita, com muita felicidade, né? E poder estar nesse momento de compartilha e de capacitação, com é um momento único na minha trajetória, né, peço desculpas pela situação da internet, aqui tá tendo uma pena atorvada que aconteceu, acredito que isso também tenha, é, de alguma forma, impactado, é, e peço, né, desculpas nesse sentido, e me coloca à disposição, tanto é, pelo, pelo intermédio do Conselho Regional, como também pelo contato que eu coloquei ali na apresentação, né, e que a gente siga, né, com generosidade, com esperança, o nosso compromisso e a nossa escolha por esse campo, né? Eu tenho certeza que vão ser muito, que é muito desafiador, que nós teremos momentos muito é, delicados, mas eu também tenho certeza que a nossa profissão sabe é, conseguir construir isso da melhor
1: forma possível. Obrigada, Mariana. É, apresento agora, então, é, para abordar o nosso segundo tema, o profissional psicólogo e palestrante Cleiton Luiz Anela, CRP 12 03403. É, Cleiton é formado em psicologia, licenciatura e bacharelado pela UNOESC de Joaçaba. Ciências e biologia, licenciatura, pela UNC de Caçador. Bacharelado em ciências biológicas pela UNIARP de Caçador. Artes visuais, bacharelado pela UNC Caçador. Bacharelado em Serviço Social pela Unicel de Indaial, é, Licenciatura em Pedagogia pela Cesumar Maringá, Graduado em Sociologia, Graduando em Sociologia pela Uninter Curitiba, Licenciatura em Geografia pela Unicesumar, é, Pós-graduação Lato Sensu Ciências Biológicas Biologia Econômica pela UNC Caçador. É, Neuropsicologia e Educação, Faculdade Padre João Bagose, Curitiba, Medicina Legal e Ciência Forense, pela Uniarp Caçador, Investigação Forense e Perícia Criminal, pela Uniacelv de Indaial, é, Pós-Graduação Escrito Censo, Mestrado em Educação, pela UNOESC Joaçaba, Atualmente atua como psicólogo no programa Guarda Bem da Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Santa Catarina, docente na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, UNIARP, e professor no Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos de Caçador. Cleiton, seja muito bem-vindo e faça uso, de, uso desse espaço, nos brindando também com o seu conhecimento.
0: Abre o seu áudio, Cleiton. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aos responsáveis pelo CRP, a Cíntia, que me convidaram para trocar algumas ideias em relação à prática profissional que eu desenvolvo em relação às equipes multiprofissionais. Eu escutava a, a professora anterior verbalizando as perguntas, eu consegui entrar aí no final da fala da professora e estou, estamos vivendo bem justamente o que a professora falava aqui no nosso contexto municipal, que é justamente a criação dessas vagas no setor da educação. Então, eu gostaria de rapidamente complementar sobre aquelas questões é, é, que a professora, que os alunos e os psicólogos que estão presentes, estudantes de psicologia questionaram, existe um processo delicado na construção dessa inserção desse profissional na educação. E nós precisamos compreender esses meandros, como muito bem a professora falou, com paciência, com cautela, com esperança, com muita calma, unindo forças para conseguir, de alguma forma, sensibilizar o poder executivo dessa necessidade. Porque a força, geralmente, o poder executivo, às vezes acaba resistindo. Então, eu, eu trabalho há muitos anos com assistência social, eu sou concursado na assistência social, tenho longa vivência uh, na assistência social. Mas em 2014, a prefeitura, vendo a necessidade da atuação de psicólogos na educação, solicitou que eu fizesse um projeto para iniciar os trabalhos é, junto à Psicologia na Educação Básica aqui do município de Caçador, Santa Catarina. Então, fui transferido para a educação, fiquei em 2014, fiquei sozinho, em 2000, é, desenvolvendo algumas atividades, palestras, sensibilizações, capacitação de professores, alguns, é, alguns aconselhamentos psicológicos, enfim, não adentrei na esfera da avaliação na época. E, posteriormente, sem equipe, só eu... Claro, a equipe interdisciplinar não, é, não será formada pelo psicólogo e pelo assistente social, e sim formada pelos professores. Eu também sou professor, antes mesmo de ser psicólogo, sempre era professor. Os professores farão parte dessa equipe, juntamente com os psicólogos, com os assistentes sociais, o psicopedagogo, que eu trabalho também, e outros profissionais de outras áreas. Então, a partir de 2019... É, surgiu a necessidade de reunirmos forças e contratar outros profissionais para formar essa equipe na educação. Sozinho a gente não consegue desenvolver muitas atividades. Até porque a inserção do psicólogo e do assistente social na educação é, é, sofre algumas é, resistências. É, até por nós, que somos profissionais da educação, que não temos formação específica em psicologia o serviço social e não compreendemos as atividades privativas que esses profissionais desenvolvem. Por exemplo, foi um longo período para mostrar para toda a nossa rede, que trabalha muito bem aqui em Caçador, que o psicólogo não é clínico na escola, não fará psicoterapia, não fará avaliação individual de todos os alunos, não ficará emitindo laudos todos os dias, não é essa a função específica desse psicólogo educacional, desse psicólogo escolar, até pelo fato de que ele terá que mobilizar a gestão escolar, trabalhar com atendimento especializado, especializado é, educacional especializado. Nós temos o Lua aqui, que é Novas Oportunidades de Aprendizagem para as crianças que têm déficit na aprendizagem ou é, problemas de aprendizagem. E com o tempo, essas equipes que vão sendo formadas, a nossa não está completa, está em início ainda, nós temos três anos de trabalho, estamos agregando mais profissionais. Hoje nós temos uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga, um médico neurologista, três psicólogos, éramos em seis antes da pandemia, mas infelizmente, devido à pandemia, três foram desligados. Temos estagiário de psicologia, temos professor de filosofia que trabalha com oficinas temáticas nas escolas e acaba mobilizando temas importantes como autocuidado, violência sexual e os casos que passam a ser denunciados posteriormente são fruto também dessas oficinas e dessas intervenções. Então, nós trabalhamos numa equipe multiprofissional e cautelosamente, após três anos de trabalho, nós somos mostrando a importância que o psicólogo tem a importância que o assistente social tem. O assistente social entrará na nossa equipe se tudo der certo agora, no início do próximo ano, porque ele ainda não foi agregado, por ainda não haver esse entendimento, esse esclarecimento da importância que o assistente social tem na educação. Nós temos muito a construir ainda, mas as experiências vão se somando e novas experiências poderão contribuir com outras experiências e chegarmos num consenso, num padrão. Nós temos uma referência técnica, que é muito boa, que a professora citou. Nós já temos uma lei federal que diz é, que existe essa obrigatoriedade, mas eu estou analisando essa lei federal, a gente está... Nós montamos uma equipe, uma comissão para ser uma coisa prática, para coisa andar. Eu sou muito prático nas atividades que eu desenvolvo, porque se a gente não for na prática... Demora muito tempo. E, geralmente, o Poder Executivo fará da forma como ele entende que deverá. Por exemplo, o número de psicólogos. Não é o Poder Executivo que deverá decidir. É a sociedade civil, os profissionais de educação, as associações de psicólogos, as associações de assistentes sociais, junto com o Poder Legislativo, deverão chegar ao consenso de quantas equipes serão necessárias em cada município porque, caso contrário, um psicólogo e um assistente social contratado no município já estará cumprindo a lei federal, seja por processo seletivo ou concurso público. Nós estamos lutando para a criação dessas vagas por meio de uma lei específica que faça uma reforma administrativa no município, aumentando o número de cargos é, tantos psicólogos e tantos assistentes sociais específicos para educação. Ou seja, o processo é, 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 é doloroso, é demorado. Primeiro, a gente tem que fazer várias discussões, como essa é, discussão que estamos fazendo, trocar experiências, montar grupos de estudos. Então, nós resolvemos em Caçador, iniciar esse processo é, estudando esses documentos que a professora citou, porque eu já vi no material, nos slides, ler a referência, não só é, é, da psicologia, mas também tem os documentos normativos é, 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 notas técnicas do CRES também, que orienta também a inserção dos assistentes sociais na educação, e eu como assistente social também defendo e também acredito, e também estou brigando para a inserção imediata desses profissionais também na nossa equipe. Ou seja, então quais, o que, que fizemos de prática? Pegamos o poder legislativo, pegamos representante do poder executivo, então, pegamos dois vereadores, pegamos é, a Secretaria Municipal de Educação por meio da nossa secretária, que é muito esforçada, entende essa necessidade, tanto que mantém um programa com vários profissionais que não fazem parte ainda do quadro efetivo de profissionais da educação, né? está defendendo já e vem defendendo isso nos últimos anos. E também coordenador pedagógico da Secretaria para pensar a melhor forma. Então, nós temos nos reunido reunidos uma vez por mês para debatermos. Então, nós chamamos também representantes da psique, eu também faço parte, da Associação de Psicólogos de Caçador e Região. Somos aproximadamente, creio eu, com uns 30 psicólogos que nos reunimos, debatemos, fazemos eventos, mobilizamos já há vários anos a psicologia aqui na nossa cidade e também representantes da Associação dos Assistentes Sociais de Caçador, que também tem uma associação já há muitos anos. E nós nos reunimos para estudar os documentos primeiro, para entender o processo. E nós chegamos à conclusão que nós deveremos, em primeiro lugar, estimular o Executivo, a partir de uma minuta de projeto de lei, que faça uma reforma administrativa na Prefeitura, faça uma reforma e diga quantos serão esses profissionais necessários. E eu estou muito vigilante com isso, porque, caso contrário, nós teremos municípios catarinenses, brasileiros, é, que têm, por exemplo, 10 mil habitantes, sei lá, e um psicólogo e assistente social. Se o Poder Executivo colocar, ele já estará cumprindo a lei. E nós estamos fazendo um levantamento de que nós precisaremos, por exemplo, a cada mil alunos, que já temos pessoas defendendo a cada 1.500, eu já acho que tem que ser um pouco menos, mas, enfim, a cada mil alunos, pelo menos uma equipe de referência, que nós estamos estudando, por nossa vivência experiência aqui na nossa cidade. Então, se temos quase 9 mil alunos, teremos que ter nove psicólogos, nove assistentes sociais, para, pelo menos, dar condições não tão dignas, mas o mais dignas possível para dar conta dessas demandas. E na prática, o trabalho do psicólogo na educação Ainda que depois de tantos anos militando nessa área Ainda é compreendido como aquele trabalho Voltado à avaliação psicológica Voltado à emissão de laudos À emissão de pareceres Que às vezes mais rotulam as crianças e adolescentes Do que na verdade ajudam então, a nossa equipe faz pareceres pedagógicos, sim, é, psicopedagógicos, pedagógicos, fonoaudiológicos, psicológicos. Temos um médico neurologista para trocar informações conosco e a nos ajudar a fechar alguns diagnósticos, mas sempre com o objetivo da inclusão. Nunca com o objetivo do rótulo da exclusão que muitos laudos acabam, por vezes, é, ocasionando. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque essa visão clínica que a psicologia tem ainda está muito forte na escola. Então, além, o trabalho do psicólogo na educação, pelo menos a experiência nossa, não é ficar no programa onde nós estamos, na sala específica, nas salas da secretaria, mas é irmos até a escola, fazermos visitas domiciliares, buscarmos informações sobre esses alunos, trabalharmos na capacitação de professores. Essa semana nós tivemos paradas pedagógicas e cada um da equipe foi para uma ou duas escolas para mobilizar os professores sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio. Esse é o um papel interdisciplinar de toda a equipe incluindo, obviamente, os psicólogos que fazem parte. Então, a capacitação de professores é fundamental, sempre com muito cuidado, chegando de uma forma sem dizer, olha, eu sei, o professor não sabe, porque eu sou professor há 28 anos, eu não gosto de imposições, eu não gosto de coisas impostas, de algo que me prejudica ou que cessa a minha autonomia, a minha capacidade crítica. E eu sei que os professores não gostam, então, a partir de vivências, de trocas de experiências, de capacitações, de lives, de dinâmicas grupais, nós vamos sensibilizando sobre a importância que o psicólogo, que hoje é considerado um profissional da educação. E eu via, eu acredito, a Silvia comentando... Sobre a, a professora anterior comentando, sobre a rede, com certeza. O psicólogo escolar, que entrar na escola e não entender de BNCC, não entender de proposta curricular, de currículo escolar, projeto político pedagógico, vai trabalhar com avaliação. Vai receber o aluno com dificuldade, com problema, vai receber uma lista de aluno para atender individualmente, o professor vai continuar na sala, o diretor na, na, na gestão, e o psicólogo fazendo esse trabalho que não é o ideal na escola, porque o psicólogo deve entrar na escola como um agente multiplicador de conhecimento, multiplicador de informação, mobilizador desses pais, utilizando vários instrumentos que são interprofissionais e vários, por exemplo, visita domiciliar. É um instrumento técnico-operativo do assistente social, é um instrumento técnico-operativo do pedagogo, é um instrumento técnico-operativo do psicólogo. Todos nós podemos utilizar e, de alguma forma, ampliar os horizontes sempre com o objetivo da profilaxia, como mesmo a Marlise comenta ali. Prevenção, informação, orientação. Nós temos notado, nos últimos três anos, até é, eu já tive experiências duas vezes como conselheiro tutelar, em duas gestões de caçador, minha esposa é assistente social, também é conselheira aqui nesta cidade, e nós temos é, 254 casos de abuso sexual identificados em crianças e adolescentes nos últimos três anos. E a gente sabe que essa mobilização nas escolas, essas oficinas pedagógicas que os professores de filosofia fazem para mobilizar esses temas, ajudam a trazer esses casos que ficam latentes, por vezes, por muitos anos, às autoridades que fazem parte da rede. E a rede intersetorial é fundamental. Nós temos que compreender o papel da política de assistência social, qual é o papel dos psicólogos que estão lá no Cras, os assistentes sociais, fazer um intercâmbio de informações constantemente, Entrar em contato com os programas de saúde mental que os municípios têm, porque todos esses indivíduos, esses sujeitos que a psicologia atende, são sujeitos que circulam em todas essas políticas públicas. Na saúde, na educação, na assistência, no a partir do, do Conselho Tutelar das Intervenções no Sistema de Garantia e Proteção de Direitos, são as mesmas famílias. Nós também temos, dentro do nosso programa, e já é a terceira edição, que é a, o mês em que a gente trabalha com saúde mental. E a gente utiliza o mês de setembro, até pelo fato de sermos em poucos, e a gente trabalha com um programa, como com psicólogos, é nós psicólogos que assumimos da equipe chamado saúde mental nas organizações. Não, mas o psicólogo escolar e até as empresas para falar de saúde mental, por quê? Se é psicólogo escolar não, nós vamos nas empresas, até as empresas, porque nas empresas da nossa cidade é que trabalham os pais dos nossos alunos das redes pública, particular, estadual de ensino. E esses pais que não podem, muitas vezes, ser atingidos por reuniões pedagógicas ou reuniões de pais nas escolas, porque muitas vezes não conseguem acessar essas reuniões, até porque nos últimos tempos poucas ocorreram presenciais devido à pandemia, o que, que acontece? Nós precisamos atingir esses pais, porque a prevenção se faz com o maior número de pessoas da sociedade civil envolvidas. Então, o psicólogo escolar precisa ser alguém inteligente, precisa ser alguém que mobiliza grupos, que discute, que, que oferece informações, que vai até a empresa debater o tema, que vai fazer a visita domiciliar, se for necessário e houver intencionalidade para ajudar essa criança. Então, nós temos que trabalhar em rede intersetorial. E a, é muito importante também criar fluxogramas de trabalho. Cada município ter um fluxograma pautado nas legislações vigentes que garantam os encaminhamentos que essa rede faz, né, é, 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 esses encaminhamentos que a rede faz um para o outro, ajudando a melhorar a qualidade de vida daquela criança, daquele adolescente, daquele aluno, daquele pai daquela mãe. Porque a gente sabe, se a gente cuida de uma família, cuida de um pai, de uma mãe, orienta, oferece informação, nós estamos automaticamente cuidando e melhorando a autoestima do nosso aluno. Nós temos duas demandas que é a psicologia escolar traz também. Nós ainda temos o paradigma do modelo é, individual, dos atendimentos individuais. Nós não cortamos ainda este modelo aqui no nosso programa. Porque, caso contrário, nós chegaremos e nos tornaremos inúteis na escola. Porque a escola não compreende ainda qual é o nosso papel enquanto psicólogos. E se nós ficarmos só nas questões coletivas, já no início do trabalho nós vamos assustar, nós vamos causar pânico e muitos profissionais da educação dirão o que, que esses psicólogos vieram fazer se eles não atendem ninguém? Como se os atendimentos coletivos, as mobilizações, as capacitações, as reuniões, as oficinas não fossem é, ações concretas do psicólogo, efetivas. Ainda devido a esse paradigma do psicólogo clínico que vai para a escola, que vai para a empresa e que vai para qualquer outra instituição ou área da psicologia. Mas, além dos atendimentos individuais, quando realmente a gente precisa fazer uma orientação, é, fazer uma, um atendimento, um aconselhamento psicológico para os pais, uma avaliação é, 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 em relação à aprendizagem, às dificuldades, à saúde mental, para ver... Qual é o melhor caminho agora que vamos fazer? Para onde vamos encaminhar? Que órgão da rede intersetorial que nós vamos acionar? E se eu não fizer esse, essa abordagem individual, conhecer a demanda, eu não saberei como que eu vou utilizar. Então, é muito como que eu vou encaminhar. É muito importante o fluxograma. Nós é, temos aqui o fluxograma do atendimento à criança e adolescente, que já está estruturado. Então, cada situação que ocorre... Tem que se encaminhar para determinado órgão, entidade da rede intersetorial. E é muito importante efetivar até o pessoal está falando ali é, sobre, é, é, sobre a importância das habilidades socioemocionais, sobre a importância de trabalhar a promoção da saúde mental. Perfeito! Porque a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular prever o desenvolvimento de competências nos nossos alunos e dentre essas competências estão as competências socioemocionais então estudar a parte da ldb dos documentos da bncc das normas de é, é, das leis, da legislação que que trata da inclusão das, dos alunos com necessidades especiais, que trata do autismo, que está, pelo menos aqui na nossa realidade, aumentando bastante nos últimos anos o diagnóstico de, de TEA entre as nossas crianças, de, nós devemos ter conhecimentos interprofissionais e interdisciplinares para dar conta do recado. Então é muito importante, desde a formação na universidade, nós, professores, promovermos essas discussões da importância de quebrar esse paradigma do trabalho isolado sozinho no consultório. Isso a gente tem, é possível, é feito, é bem feito, mas na educação não combina na educação, não dá certo. A gente precisa interagir, precisa fazer reuniões periódicas, debates, fóruns, usar da assembleia quando for necessário para os próprios pais trazerem informações sobre soluções para os problemas que eles mesmos estão vivendo, para pensar em sua realidade, repensar em sua realidade e criarem demandas para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos e, consequentemente, das famílias e de uma sociedade inteira. Nós ainda estamos lutando, talvez vocês não mais, mas nós aqui ainda estamos lutando com mais tranquilidade agora, depois de tantos anos, de entender qual é o papel do psicólogo e qual é o papel é, é, do assistente social na assistência social porque eu sou concursado na assistência, trabalhei anos em CRAS, coordenei CRAS, e sempre tenho essa vivência de assistência. Agora que se entende e que se respeita ah, 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 os, as técnicas privativas do psicólogo, as técnicas privativas do assistente social, agora que nós tivemos modificação na resolução que permite o um relatório interprofissional nos últimos anos, acho que 2018, 2019, se eu não me, me lembro do engano, eu não me recordo, então, eu acredito que é muito importante ter esse conhecimento teórico, mas não só teórico, esse diálogo interprofissional. Conhecer os fluxogramas de atendimento nos municípios que não têm, têm que ser criados, envolver, inicialmente, poder legislativo, poder executivo, associações de psicólogos, associações de assistentes sociais, representantes da educação, para discutir a pauta, para que não seja algo colocado à força, e que depois é, nós teremos mais sofrimento para sermos entendidos. Tem municípios catarinenses que há muitos anos tem psicólogos. Eu vi aqui a Thaís uma ex-aluna minha da, da universidade que trabalha na educação. Eu acredito que ainda trabalha. Thaís, um abraço para ti. Eu sei do teu trabalho. Eu acredito que você ainda esteja em Freiburg. Há anos tem psicólogos na educação. Mas agora, nessa nova forma de repensar a educação, nós seremos multiplicadores de saúde mental, promotores do debate em relação à inclusão social, em relação aos direitos sociais também, porque estaremos trabalhando diretamente com assistente social e poderemos trabalhar de forma conjunta, de forma é, 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 interprofissional, mas interdisciplinar e, quizá num futuro próximo, com muita luta, com muito estudo, com muita garra, de uma forma transdisciplinar, envolvendo todos os profissionais da saúde, da assistência, da educação, sem competição, sem rixas, sem brigas, porque eu, nesses 21 anos de psicologia, eu já tive problemas para me fazer entender eu já tive problemas para entender o outro lado e tive que estudar, tive que fazer pedagogia, tive que fazer serviço social para entender o que, que esse profissional fazia, porque eu sou professor, sim, mas de outras áreas, o que, que esse profissional faz, o que, que ele estuda para a gente se aproximar do mesmo fenômeno, do mesmo objeto de trabalho que é o ser humano, que é visto, que é reconhecido, com olhares diferentes por todas as profissões que fazem parte dessa grande equipe multiprofissional que se formará, está em formação, ou já se formou, nas nossas escolas públicas brasileiras. Então, mudar a lei municipal, fazer uma reforma administrativa, sem fazer o estudo prévio do número de profissionais e da qualidade e das condições de trabalho que esses profissionais terão, vai ficar complicado. E depois que esse processo se cristalizar, que é a contratação, nós agora estamos é, 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 trabalhando com seletivos. É óbvio, mas nós não queremos. A nossa comissão, que foi organizada, que envolve legislativo, executivo, associações de psicólogos e sociais, quer programar para, no mínimo, 2023, o concurso que efetiva esses profissionais e que dá condições para que eles sejam inclusive pagos com recursos do Fundeb, até porque como profissionais da educação eles terão o direito nós poderemos ser pagos com recursos que geralmente é uma desculpa que a gente ouve ai, ah, não tem dinheiro já chegou no, no, no limite prudencial como que nós vamos contratar psicólogos e assistentes sociais? Não, eles são profissionais da educação Inclusive, o nosso município já consultou o Conselho Nacional de Educação sobre qual é o posicionamento do Conselho Nacional de Educação em relação ao uso do Fundeb para o pagamento dos profissionais assistentes sociais e psicólogos. Eu, pelo que eu li e pelo que eu entendi, já considero possível, sendo profissional de educação, receber com recursos do Fundeb. Então, dinheiro não é desculpa para o município dizer que não poderá contratar porque não tem, tem limite prudencial, porque não consegue. É só fazer uma reforma administrativa, colocar as coisas no devido lugar, mostrar a importância que esses profissionais têm na educação, mostrar trabalho e mobilizar. Mobilizar agentes políticos, mobilizar é, profissionais e fazer uma equipe que pense, que organize naquela cidade e que provoque discussões. Ainda enfrentaremos resistências de uns... Muitos não os ainda virão, mas nós precisaremos ser persistentes, motivados, estudar bastante para ter argumento claro e efetivo. E a pandemia, agora, para finalizar, é um dos grandes argumentos que nós estamos utilizando. Percebam como anda a saúde mental de nossas crianças e adolescentes, dos nossos pais e dos nossos profissionais de educação. Porque a nossa equipe atende também, orienta também, Troca experiências também com os professores, com os secretários escolares, com os estagiários, com os monitores, com os professores do atendimento educacional especializado. Então, nós interagimos também com os profissionais. Um trabalho de formiguinha, bem feito, bem organizado, com humildade, com troca de informações nós vamos conseguir grandes resultados. A lei federal existe, mas ela é negligente em muitas partes. Ela não diz a cada quantos alunos, um psicólogo, um assistente social. Ela não determina. Então, se o município resolver contratar um profissional de cada área para toda a rede, ele estará cumprindo a lei federal. Mas aqui nós não poderemos permitir isso. Nós temos muitos alunos, muitos de muitas demandas de saúde mental nas escolas, listas de espera para atendimento na saúde mental na área, na política pública da saúde, e nós precisaremos de quantidade, pelo menos, para dar conta de fazer um trabalho com qualidade, com eficiência e com efetividade. Eu acredito que estou me delongando, e até a Thais, que foi minha aluna, sabe que quando eu começo a falar, eu falo demais. Então, eu preciso é, devolver a palavra ao protocolo, deixar espaço para contribuições, para discordâncias, vocês estão fazendo errado ali em caçador, não é esse o caminho. Eu estou encontrando um caminho junto com outros profissionais para encontrar uma forma mais eficaz e de garantir realmente, em breve, esses profissionais concursados na nossa cidade e que consigo estudar e pensar a melhoria da nossa educação. Porque a educação move um país, educação move um povo, moveu a minha vida, move a minha vida todo dia e melhora a saúde mental de todo mundo. Quando a gente tem amigos, quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente cresce enquanto seres humanos. Então, eu quero agradecer muito esses 20 minutos que me foram cedidos para trocar algumas informações. Gostaria muito de deixar o CRP, o contato, o meu contato, o contato da comissão, porque nós também estamos trabalhando. Trabalhando, estudando, nós temos no dia 7 de outubro mais uma reunião, onde todos os integrantes ficaram responsáveis para ler todas as normativas técnicas e todas as orientações que já existem para debatermos qual é o melhor caminho a partir de agora para chegarmos no resultado final, Silvia? Cíntia, eu estou chamando de Silvia. Eu estou trocando os nomes. Aliás, às vezes eu troco os nomes até dos alunos. E a ah, professor, não é esse meu nome. Está trocando meu nome. Mas é sem maldade. É realmente porque eu estou acelerando a minha fala. Eu quero agradecer. Eu, esse tema me, me, me arrepia, sabe? Porque há anos que eu digo sobre essa importância da rede intersetorial, da importância de todas as políticas públicas terem um psicólogo e trabalharem em parceria sem preconceito, sem competição, sem um querer fazer mais do que o outro. O foco maior é a qualidade de vida, a saúde mental coletiva dos nossos alunos, dos nossos pais e dos nossos professores. Muito obrigado, Cintia, eu fico à disposição. Se tiverem um tempinho ainda para trocar algumas ideias, responder algumas perguntas, eu deixo o meu contato, que é clayton.uniarp.edu.br. E se precisarem trocar informações, a gente pode, inclusive, fazer encontros, por que não? Trocar experiências, ir para outros municípios que têm vivências, virem até nós, estamos de braços abertos. Não sabemos tudo, mas estamos batalhando, motivados, focados, mesmo tendo recebido vários dão já. Mas a gente é persistente. E a psicologia já provou para que veio nesse país. Obrigado professora Cíntia.
1: Obrigada. Eu te chamo de Cleiton, mas é, é Clayton,
0: é isso? É, é Clayton porque Cleiton é um nome assim mais moderno. e Eu sou da roça, eu sou agricultor. Então é Clayton, é com a mesmo <risos> professora. Então
1: tá bom. Então Clayton. É, sim, tem, temos algumas perguntas e, e elas, é, algumas delas você já foi respondendo né, na medida que você foi é, avançando na sua fala. É, tem uma interessante aqui da Bruna, é, Vasek. É, professor, o senhor pode falar um pouco sobre os estágios em escolas? Tenho muita curiosidade em saber como isso funciona.
0: Ah, os estágios em psicologia escolar. Ah, ah, eu trabalhei anos, eu trabalhei 10 anos na UNOESC de Joaçaba, também no curso de psicologia, fui supervisor de estágio, e também sou supervisor de estágio na área em psicologia organizacional, e também na área de psicologia escolar. Trabalhei muitos anos supervisionando estágios, e trabalhando com disciplinas também de caráter pedagógico na formação em psicologia. Hoje os estágios em psicologia escolar sofreram um baquezinho com a pandemia, hoje não, não se pode, o estagiário no momento não está conseguindo entrar na escola, pelo fato de uma normativa preventiva em relação à Covid-19, mas o estagiário tem um papel importantíssimo na escola. O estagiário terá muito mais o que fazer e aprender quando cada escola ou cada rede tiver o seu psicólogo, o seu profissional para ajudar, para colaborar. O papel do estagiário, na verdade, é de aprender. Muitas vezes, até eu, como supervisor de estágio, cobro do aluno né? lá na organização, você tem que fazer isso, você precisa desenvolver. Mas, no fundo, é porque a gente se preocupa com a formação. Mas o objetivo do estagiário em psicologia escolar, num primeiro momento, talvez nos primeiros meses de estágio, seja estudar, observar acompanhar, ler o que é um projeto político-pedagógico da escola, conhecer a filosofia dessa escola, como que ela funciona, fazer entrevistas com os professores, com os pais. O objetivo do psicólogo escolar não é chegar na escola já fazendo oficina, já dando palestras. Primeiro, ele tem que conhecer o processo para entender a demanda, para, então, criar um plano de trabalho supervisionado sempre, com muita cautela, para ajudar e contribuir também com o contexto escolar. Então, fazer oficinas, nós trabalhamos com vídeos educativos, porque a pandemia trouxe essas necessidades da criação de vídeos educativos para serem multiplicados entre os alunos e os professores professores. É, ontem, eu conversava com uma aluna de psicologia escolar, que é de outra supervisora, que pediu, professor, vamos trabalhar com o TikTok. Vamos fazer um minuto... Dicas profissionais para orientação profissional para passar para os alunos, porque nós não podemos entrar na escola, então nós vamos usar também o TikTok. Bora lá, vamos fazer um minutinho, vamos ver como é que ficou a informação, falar da psicologia dessa profissão maravilhosa e vamos espalhar conhecimento de todas as formas possíveis. Então, o estagiário, ele aprende. Ele não é obrigado a fazer, a construir muita coisa. Ele tem que acompanhar o processo dessa escola, e ler bastante, gente, porque o primeiro documento que eu cobro dos alunos é ler o projeto político-pedagógico, para entender quem é essa escola, como que ela funciona, quais são as suas filosofias e quais são as suas estratégias para atingir o maior objetivo, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Mais ou menos nesse sentido, mas se quiser trocar ideias, eu eu troco depois com mais tempo, porque é, tem muita coisa boa que o estagiário pode fazer nessa área é, da psicologia escolar. Inclusive, nós temos isso na nossa grade, a disciplina, outras disciplinas correlatas, e o estágio em psicologia escolar, que é de um ano é, de 120 horas no primeiro, e o dois também é 120 horas.
1: Obrigada, Clayton. É... Tem vários comentários aqui no chat, muitos elogios, né, e muitas complementações da sua fala, né, sobre essa importância da interdisciplinaridade, a importância do contato com as famílias, né, é, de, de saber a diferença entre o atendimento de um psicólogo escolar educacional, de um psicólogo clínico, né, que na escola não se faz clínica, se faz a psicologia educacional de fato, é, porém tem uma aqui no meio que de repente vale uma complementação né, que já foi falado no início mas talvez você possa também trazer a, a sua fala a psicologia educacional e psicologia escolar quais as aproximações a pergunta foi feita pela Gisele é, Sodre Fernandes Vieira da Cunha
0: Ótima pergunta. A gente ainda usa o termo psicologia escolar, mas é quando, quando a gente usa o termo psicologia escolar e ainda ele está na nossa grade, é, é, na estruturação da nossa grade de formação, envolve muito a instituição escola, o lugar, o espaço de construção do conhecimento. Eu acredito que nós devamos usar a expressão que amplia mais essa discussão, que é psicologia educacional, que vai além dos muros da escola, daquele espaço que se dá aula, que se constrói conhecimento e que se faz a construção de saberes. Então, a psicologia escolar e educacional, elas estão muito próximas, e às vezes são usadas até como sinônimo. Mas há uma diferença muito é, importante, que envolve assim, eu sou psicólogo escolar, eu não vou ficar lá na escola o tempo todo, desenvolvendo atividades, atendendo naquela escola, eu vou circular em toda uma sociedade. Eu uso a rádio, por exemplo, agora nós abrimos o Setembro Amarelo, com um bate-papo na rádio. Isso é psicologia educacional. Isso vai além dos intramuros de uma instituição, de uma entidade, de um lugar que já tem estrutura, que já tem décadas é, de, de, de organização e nós sabemos como funciona. Então, tem que ter muito cuidado para a gente ampliar a discussão da escola para uma educação ampla, que sai dos intramuros e que avança é, é, teorias e, 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 e ter, ter diversações que diferenciam, mas isso tem vários artigos que podem ajudar, que podem complementar. Eu sou muito mais do psicólogo educacional, que é esse que trabalha na educação, mas não só na escola, em qualquer lugar, em qualquer momento, trazendo é, saúde mental e fomentando a discussão sobre os direitos humanos.
1: Obrigada, professora. Mais alguma demanda, é, tem, professora? Tem. tem, sim. Então, é, acabei de colocar no chat, então, as perguntas, né, elas se encerram por aqui, mas eu ainda vou responder as que foram já, já manifestas, e coloco que quem não foi contemplado, por favor, encaminhe seu e-mail, que a gente reencaminha né, para o professor Clayton, para que ele possa então responder e a gente então, enquanto o conselho devolve para vocês, tá? Então, novamente eu coloquei ali também qual que é o e-mail que é dascom.crpsc.org.br. É, a pergunta então é da Maíra Maria da Costa, ótima fala! Gostaria que abordasse mais as questões éticas envolvidas na equipe multiprofissional inclusive orientações sobre os registros das ações
0: muito boa sua pergunta Maíra ou Mayra eu, eu estou com dúvida mas, enfim, meu anjo, muito inteligente, muito boa a sua pergunta. Porque eu já venho debatendo isso há muito tempo e já deu alguns conflitos na nossa equipe em relação a isso. Primeiro, a gente recorreu aos instrumentos, às é, resoluções dos conselhos de, de psicologia, enfim, e de outros é, profissionais para entender melhor. Então, nós tínhamos muito aquela ideia de prontuário, um prontuário que vem da psicologia clínica, um lugar onde a gente registra. É preciso registrar. Cada atendimento que nós fazemos, que é individual ou que, de alguma forma, envolve a família de forma coletiva, nós temos um sistema que a escola encaminha a criança chamado Google Forms, pelo Google mesmo, a Secretaria criou, a escola tem que encaminhar os dados dessa, dessa demanda e Obviamente encaminhar detalhadamente um... um parecer pedagógico que indica quais são essas dificuldades dessa criança, por que, que elas precisam é, que seja feita uma avaliação ou um acompanhamento em casos específicos, individuais, que a gente ainda faz, né? É, de que forma que vai ser feito para a gente entender a demanda. Se não vier o parecer pedagógico, a gente começa sem entender. Então, já tem que trazer o parecer pedagógico escrito pelo professor, pelo professor do AE, pelo diretor, pelo especialista da educação, que são orientadores, enfim, que é, são vários nomes diferentes, mas, na verdade, são todos especialistas e orientadores educacionais. Depois disso, então, se cria, sim, uma pasta física, um prontuário, onde os profissionais registram somente as informações que são necessárias para que a equipe possa dar conta da demanda. Quando são profissionais de educação, nós optamos, como eu atendo muitos profissionais de educação também, faço orientações, e obviamente cada orientação deve ser mesmo que não seja psicoterápica, que na educação a gente não faz psicoterapia, mas a gente precisa orientar, precisa registrar. Então, tem um prontuário. Quando é criança e adolescente, a gente faz os registros multiprofissionais num prontuário, que a psicopedagoga tem acesso, que eu tenho acesso, que a fonoaudióloga tem acesso, porque nós trabalhamos com a mesma criança e registramos só aquilo que não viola o direito do sigilo daquela criança. Só se escreve, só se registra aquilo que os outros profissionais precisarão saber para dar conta às suas demandas. E é muito importante também é, fazer reuniões para debater esses casos, essas situações, essas demandas coletivamente entre os profissionais, como nós fazemos, os casos mais críticos, para entender de que forma que vamos encaminhar e de que forma que vamos procurar uma solução melhor. Quando são profissionais da educação atendidos por um psicólogo da nossa equipe individualmente, aí nós temos um armário separado, onde só o psicólogo tem a chave e guarda o seu prontuário dos profissionais da educação. Porque nós entendemos que as demandas que vêm dos profissionais, às vezes, são muito pessoais muito pontuais, e não se referem a uma questão coletiva, se referem a orientações, encaminhamentos para melhorar a saúde mental desse profissional. Então, eu tenho um armário só meu, com chave, as colegas também, tem um armário específico com testes psicológicos, porque nós tivemos, assim, no início, aquela percepção em 2019, façam a lista de testes que vocês precisam que nós vamos comprar, que ainda tem a visão de avaliação, de testagem, de clínica, então nós temos vários testes psicológicos, não, é, não há motivo para não aplicar um teste psicológico, por que não, né? A gente pode aplicar. Hoje mesmo eu apliquei um teste, a bateria, de atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada, porque eu queria entender se a adolescente tem algum déficit que é cognitivo, que está atrapalhando a aprendizagem. Como temos o material, temos as folhas de resposta, temos os manuais, nós utilizamos, que também fica no espaço reservado, separado e chaveado. Quando são demandas muito específicas, armário lacrado. Somente o psicólogo pode ter acesso. E quando eu levar uma informação para a equipe, que seja importante para melhorar a demanda, só passo a informação estritamente necessária que não viola o direito e nem o sigilo desse usuário. Porque como que a gente chama aquele que a gente acompanha na educação? O paciente não é. É usuário, é aluno... É professor, é beneficiário, lá na assistência social a gente usa muito usuário ou beneficiário. Educação é o nosso usuário, nosso cliente, nosso, nosso, é, é nosso colaborador da escola, nosso aluno. Então, o sigilo é fundamental. Psicólogo não pode ir para a escola, atender um caso da criança, identificar identificou um abuso sexual e passa para toda a escola, para todos os professores. Não, gente, a gente não pode fazer isso. A orientação que a gente deu inclusive na capacitação, é de que se evite fazer entrevistas de revelação quando os professores não estão capacitados para isso. Quem faz a entrevista de revelação do abuso é o psicólogo policial civil que nós temos na delegacia de polícia. Por isso que tem que ter um fluxograma claro para entender como que a gente faz. Agora, a ética é fundamental. A gente está na escola... Houve muitas coisas que, se passadas para outros profissionais, gerarão conflitos interpessoais, entre gestão, entre professores, entre pais. Então, você pode escutar uma reclamação de um professor da gestão, mas você não pode ir lá contar para o gestor da escola. Você vai orientar o professor para criar um canal de comunicação com esse gestor e minimizar os efeitos dessa situação. Tem que registrar. Não pode ser feito um trabalho coletivo, mesmo que coletivo. Nós registramos em fotos, relatórios mensais, quantas pessoas foram atingidas pelas oficinas, pelas palestras, que são os relatórios que vão além dos nossos, das nossas pastas, dos nossos prontuários, digamos assim, das nossas listas de registros. Registrar é fundamental. Por quê? Até o momento que não tiver concurso público, professora Cintia, vai haver rotatividade de psicólogos na educação. E aí, eu não posso, cada ano que troca o psicólogo, começar do zero o trabalho com aquela família. Eu preciso pegar o registro de quem já atuou, muito bem feito, detalhado, com xerox dos documentos que foram feitos encaminhamentos para UBS, encaminhamentos para a saúde mental xerox autorização daquele pai, termo de autorização para fazer orientação para aquela criança, para aquele adolescente, dentro dos termos legais. Para que quando o psicólogo chegue, como já aconteceu no nosso programa, novos psicólogos chegaram, buscaram no prontuário as informações para dar continuidade àquele trabalho, e não começar do zero, sem informação de qualidade. Tem muitas questões importantes de que essa pergunta pode trazer para uma, um debate maior futuramente.
1: Com toda certeza, professor. É, é um assunto, na verdade, é, a gente só está começando né, a realmente a falar, a expor o que é a psicologia educacional, psicologia escolar. Então estamos iniciando, são passos lentos, mas são passos firmes, né, porque já vemos, já viemos, estamos vindo há 20 anos né, com consciência da importância desse é. trabalho. Né, e isso firmou muito né, o que, que é o nosso papel. E, né, e as suas colocações em relação à ética foram fundamentais, e também, assim, a, a partir do momento que tudo isso for implementado, né, é, o, próprio, o próprio conselho, né, não, nós somos um órgão orientador, né? então dúvidas esse espaço pertence aos profissionais de psicologia, e vocês buscam nesse espaço as orientações necessárias para a execução do seu papel profissional. Então, professor, aqui, né, novamente, né, muitos agradecimentos, fala interessante. É, então, eu tenho, né, me coloco agora para te agradecer, então né, pelas tuas palavras, por você ter se voluntariado, né, e trazer esse seu conhecimento, né, para para psicologia e que sim, que seja só o começo desse trabalho, que vire, né, que venham outras lives, outras capacitações para que a gente permaneça constante nesses nossos passos. Então, Cleito, muito obrigada pela sua participação, pelas suas palavras, pelo teu conhecimento e dou esse espaço para que você, então, faça a sua fala de fechamento.
0: Eu gostaria de agradecer ao CRP12, eu sempre estarei à disposição para debater, para buscar alternativas. É modelo isso que o professor passou agora aqui? Não, é longe de um modelo. É uma tentativa, é uma experiência, talvez ousada, talvez errônea, em alguns momentos, de acertar de fazer as coisas serem melhores. Agora, uma coisa é certa, não podemos é, tirar é, o nosso pé do freio, nós temos que continuar acelerando, discutindo como o CRP está fazendo muito bem. Não é Josley, eu acho que o Josley Martins deve ser o meu ex-aluno aqui de, de caçador, que trabalhou, é um profissional da saúde, eu fico com uma saudade. Também tem alunos que superam os professores, vão embora, fazem coisas maravilhosas. Eu aprendo, inclusive, e trabalho com ex-alunos meus. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu quero agradecer do fundo do coração. Para mim, é sempre um prazer trocar informações e aprender. E quero também participar de mais eventos, porque eu estou sentindo necessidade. Nessa comissão, inclusive, eu vou colocar a comissão inteira para assistir esses, esses eventos do CRES, do CRP, para fundamentar para a gente não falar besteira e não fazer um, um, uma papagaiada sem fundamentação, porque depois a gente perde o respeito no município e acaba prejudicando o processo ao invés de fazer acontecer. Então, aqui está dando certo, mas tem que mobilizar mundos e fundos. Mas a gente tem motivação, tem fé, tem esperança tem vontade, e a gente ama a psicologia, a gente não desiste nunca. Não é mesmo, professora? Muito obrigado, um beijo para todos vocês. E Deus nos abençoe nessa caminhada, porque nós vamos precisar de muita fé e muita garra para manter firme o nosso propósito, que é ajudar uma sociedade inteira. Não é só, só achar emprego para psicólogo, não é só para colocar psicólogo trabalhar, ganhar salário. Não, é para ajudar uma sociedade a ser melhor. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado obrigada. mesmo.
1: Obrigada, Cleito. É, então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aos palestrantes, né, por nos brindarem nessa noite com seus conhecimentos e experiências, é, que de forma voluntária se prontificaram a estarem aqui conosco. É, muito obrigada, em nome do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Obrigada, professor Cleito, obrigada, professora Mariana. Obrigada também aos intérpretes e Libras, Tiago e o Gabriel. É, grata também a Comissão Especial de Psicologia da Educação, CEP, e a Comissão de Relações Públicas, a Corp, pela organização desse evento, tornando possível todo esse processo de capacitação, ou pelo menos o início desse processo. Que igualmente seja produtivo o nosso terceiro módulo, lembrando disso, né, que acontecerá no dia 28 de outubro de 2021, nesse mesmo horário, das 19 às 21 horas. Então, aguardem as notificações com o tema e os palestrantes, através dos seus e-mails e também nas nossas mídias. Aproveito para afirmar que sigam as nossas redes sociais e acompanhem as ações da psicologia em Santa Catarina, ações como essas que estamos né, trabalhando no dia de hoje. Agradeço a presença de vocês, né, dos comentários, da, das perguntas, que tenham conseguido aproveitar bem esse momento e desejo um bom descanso a todas e a todos. Uma boa noite.